0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série O Livro dos Médios, esse o episódio de número 29. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, está seguindo aqui a sequência de estudos, nós vamos iniciar hoje o capítulo 4 do Livro dos Médios. E depois desse capítulo, do quinto em diante, a gente não vai mais dizer se é da primeira ou da segunda parte. Por um motivo muito simples, né? Para você que está estudando conosco, o Livro dos médios é dividido em duas partes. A primeira parte tem quatro capítulos. E a segunda parte tem 32 capítulos. Então, se dissermos, por exemplo, o capítulo 10, obviamente só pode ser da segunda parte. Como o capítulo 4, ele tem na primeira parte e na segunda parte, então a gente vai mencionar que o capítulo 4 é o capítulo 4 da segunda parte. Quando terminarmos esse capítulo, então, para você que está estudando conosco, sabe que não existe capítulo 5 da primeira parte. Então a gente só vai mencionar o capítulo. Fica aqui, então, um combinado entre nós. Bom... É, Kardec, até o capítulo terceiro, ele se ocupa em trazer para nós uma linha de raciocínio a respeito da existência e da sobrevivência da alma. E mais do que isso, que é um dos princípios da doutrina espírita, a comunicabilidade dos Espíritos. Isto é, a possibilidade daquelas pessoas que deixam o corpo e voltam para a verdadeira pátria, e esse mecanismo a gente chama de morte. Aliás, estudando Manuel Filomeno de Miranda, e nós temos uma outra série neste canal, é, no estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão, a gente vai aprender com Manuel Filomeno de Miranda que morrer é uma coisa e que desencarnar é outra. E se você tem curiosidade sobre essa distinção, acompanhe-nos, porque a gente vai falar bastante sobre isso. Mas é, Kardec, o que Kardec traz para nós aqui até o capítulo terceiro é, é a construção de uma linha de raciocínio, primeiro com vistas à forma por sobre a qual os Espíritos, eles então se comunicam. E aí primeiro ele vai falar das manifestações físicas, Começa falando das mesas girantes, depois ele fala das manifestações inteligentes. E cita, e você se recorda, da, do, da linguagem figurada que demos, do catavento, né? quando ele produz um movimento aleatório, indiferente à energia mecânica que o propulsiona, então aquele movimento pode ser considerado uma manifestação inteligente, porque é a revelia da impulsão mecânica que lhe daria... É, sentido e direção. E agora então Kardec trazendo para nós já a linha de raciocínio de que o efeito inteligente promovido por essas reuniões, ele então só pode vir de uma origem inteligente e trazendo a especulação de que essa origem é, é suportada a hipótese de que de verdade aquilo só pode ter uma gênese inteligente, Algumas pessoas disseram, não, então tá bom, realmente isso aqui não pode ser puramente mecânico, mas deve vir da mente do médium. E aí Kardec sustenta toda uma linha de raciocínio e culminamos com o item 70, é, trazendo até aquela história do tenente, né, que ele então, numa reunião mediúnica, num navio da marinha inglesa, ali no, nos mares da China, eles evocam aquele tenente o tenente tinha uma dívida com o capitão que o capitão nem lembrava. E ele pergunta, né, da mente de quem surgiu aquela informação? Isto é, estamos no capítulo 4 absolutamente convencidos a partir dos três capítulos anteriores na linha de raciocínio que Kardec estabelece de que é a alma quem se comunica. Essa alma, quando encarnada, chamamos então, assim, de alma e quando volve ao mundo espiritual, o chamamos de espírito. Mas, de verdade, é essa realidade pulsante, criada e construída pela divindade. E, no capítulo 4, ele vai se ocupar de todo um conjunto de teoria das manifestações físicas. E essas teorias, gente, elas vão fazer com que nós mergulhemos em várias obras da codificação. Porque o conteúdo que Kardec trabalha aqui, em cima das respostas que São Luís nos oferece, e, e nós estamos no item 72. É importante dizer que do item 74 em diante, só o item 74, Kardec faz mais de 25 perguntas ao Espírito São Luís. E essas 25 perguntas, nós vamos, antes de estudá-las, fazer um mergulho no livro Dois Espíritos, que trabalham em sumo, porque essas perguntas feitas por Kardec já admitem o um estudo do Livro dos Espíritos. Aliás, se vocês se recordam em episódios anteriores, quando lemos a introdução do livro, do, do livro dos Médiuns, logo nos primeiros capítulos, citamos uma observação do próprio codificador que nos diz que essa obra, o Livro dos Médios, ela é uma continuidade do estudo da obra o Livro dos Espíritos. Então, para você que está nos assistindo, se você buscar ter assertividade, é, na reflexão do conteúdo que estamos aqui trazendo, conteúdo que não nos pertence, né? É um conteúdo de Allan Kardec, da codificação espírita. Se você quer assertividade nesse conteúdo, leia e estude a obra O Livro dos Médios. Mais tarde, inclusive, como estamos trabalhando nesse canal, é, o livro, o opúsculo, o que é o Espiritismo, assim que terminarmos essa obra, o que é o Espiritismo, vamos dar início ao estudo da obra O Livro dos Espíritos. É um livro de 1019 perguntas e respostas, tem toda uma introdução feita por, pelo próprio codificador, pelo próprio Allan Kardec, que é de verdade uma espécie de síntese de toda a obra. Depois ele faz uma espécie de prólogo, onde ele mesmo chama de Prolegômenos. Divide a obra em quatro grandes partes ou tábuas, né, como vem da tradução de Guilhão Ribeiro para a língua portuguesa, do francês para português, dividido em tábuas ou matérias, dividido em quatro partes, né? Das causas primárias do mundo espírita ou mundo dos espíritos, das leis morais e das esperanças e consolações. E por último, ele traz a conclusão do livro dos espíritos. Aliás, essa conclusão do livro dos Espíritos, eu confesso, ela é pouco lida e pouco estudada por nós. A maioria de nós comenta questões clássicas do livro dos Espíritos, mas poucos de nós lemos e estudamos a conclusão do livro dos Espíritos. E foi esse justamente o motivo que fez com que nós lêssemos e estudássemos a obra O Que É O Espiritismo. Então, como a introduzimos no canal, não sobrou muito espaço para a leitura e estudo de outras obras, né? E começamos aqui com o Livro dos Médiuns, mas já dando como recadinho a necessidade da obra O Livro dos Espíritos. E no item 72, Kardec vai justamente nos dizer que era demonstrada, então, ficou demonstrada a existência dos Espíritos, né? Pelo raciocínio e pelos fatos. E cita ele aqui, justamente, é, um fato muito curioso. Porque no diálogo com São Luís... Ele, o codificador, vai dizer o seguinte, eu tinha uma ideia um pouco diferente. E vocês já vão perceber que ideia é essa. E foi no diálogo com os Espíritos que eu percebi que a minha ideia estava um pouco diferente. Ele escreve isso assim, olha. Uma ideia se apresenta muito naturalmente. Né? Uma ideia se apresenta muito naturalmente. E nós a tivemos também. Os Espíritos a combateram dando-nos uma explicação muito diversa, pela qual estávamos longe de esperar, provando, assim, que a teoria deles não refletia a nossa opinião. Aqui está bem claro. Aqui Kardec diz o seguinte, nessa entrevista, que ele, o codificador, possuía uma ideia a respeito da teoria das manifestações físicas e os Espíritos ensinaram para Kardec, e ele didaticamente faz perguntas, traduzindo as respostas, até porque muitas dessas respostas eram muito sucintas, né, dadas por São Luís, Era um, é um poder de síntese que de verdade é invejável, né. E ele, então, o codificador vai nos dizer que aquilo que São Luís colocava como fazendo parte da teoria das manifestações físicas, nesse capítulo 4 era contrário ao próprio pensamento do codificador. E no item, 70, no item 73, a gente vai observar é, Kardec questionando o seguinte, eu falei, bom, já entendi que os espíritos, e vocês observaram isso nos episódios anteriores, que a capacidade do perispírito em se utilizando é, da energia, essa energia magnética, essa energia animal, falamos aqui de Franz Mesmer, né, no episódio anterior, um magnetismo animal chamava Mesmer, né, mas essa energia poderia ser capaz de manipular objetos? que os Espíritos poderiam realizar esses movimentos à revelia do próprio médium pela capacidade elástica, plástica e com propriedades que nós ainda, em relação ao perispírito, não as descobrimos, qual a utilidade do médium? Né? Kardec pergunta aqui. Já que os Espíritos pod poderiam produzir esses fenômenos. né? Então, a gente vai... É ler justamente isso. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode é, exercer sobre a matéria, julgou-se, como era natural, que o espírito se servia muito simplesmente de suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse e, e da força dos braços né para que ela se erguesse no espaço, porque acreditava-se que isso, gente, é um conceito aqui muito importante da doutrina espírita. Aliás, muitos de nós, talvez por não lermos esse capítulo, ainda temos essa opinião formada. Quando a gente percebe, por exemplo, esse óculos aqui, a gente percebe o óculos se movimentando, alguns, muitos de nós achamos, tudo bem, isso é um fenômeno físico, né? É um fenômeno mediúnico de efeitos físicos, mas é o espírito quem toca no óculos e o levanta. Esse era também o pensamento do codificador. Ele diz aqui, tá certo? A gente vai estudar. Mas de verdade. Então, o exemplo do piano, né? o, o, observava-se, inclusive as teclas sendo premidas e mãos semi-invisíveis, né? algo vaporosas, ou, em alguns casos, a manifestação física no seu mais alto grau. O que é que significa isso? Né? A gente pôde, o, o, a, era possível tocar é, no espírito. Citamos aqui o William Crookes, que fez assim, experimentos fabulosos. Ele, inclusive, chegou a medir. Existe um livro maravilhoso, é algo maçante, mas é um clássico da doutrina espírita. né? Kate King o nome do livro, e ele, William Crookes, chegava a, a medir a pressão arterial do Espírito, que se manifestava utilizando uma substância eletromagnética, como diz aqui até esse capítulo, mas que a gente depois vai chamar essa substância de ectoplasma, essa substância a que o próprio Kardec dá de força, ele dá esse nome de potência mediúnica, nessa jovem, adolescente, que proporcionava a possibilidade desse espírito se manifestar, então William Crookes chegava a medir a pressão arterial, a pesar o espírito. Então era de verdade um efeito físico latente, isso significa dizer que não sinta-se culpado se até esse momento você estava convencido de que o espírito com uma mão invisível tocava e suspendia um objeto. Mas a gente vai ver aqui com São Luís que não é bem assim, aliás, não é nada assim que esse fenômeno físico se dá. Então, mas então, qual a necessidade do médium? O espírito não poderia agir por si mesmo, já que ele pode tocar no objeto, né? E, ele, e ele, ele vai mais longe, até porque o médium, que geralmente põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao seu movimento, lembra que a gente comentou que o, o, o médium, então, ele tangenciava com a ponta dos dedos, né? Ele tangenciava o, o, a mesa, produzindo esse fenômeno físico, né? É, 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 quer dizer, existiam determinadas é, crendices a respeito é, desse processo, então o médium que geralmente põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao seu movimento Quer dizer, se o sentido era destrócino, o movimento era sinestrócino Da direita para a esquerda, o contrário da esquerda para a direita ou, ou mesmo, nem chega a pousá-las Não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer Olha, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixemos, porém, que falem primeiro os espíritos, a quem interrogamos sobre essa questão. Então, aqui, de verdade, é o momento, no item 74, onde Kardec vai começar uma entrevista com São Luís e ele vai nos dar uma verdadeira aula de como é que começa todo esse processo. Aí, a, a primeira pergunta, né, as respostas seguintes, né, aponta-nos aqui o codificador, nos foram dadas pelo Espírito São Luís e depois confirmadas por muitos outros, porque não sejamos ingênuos. Kardec, quando recebia a resposta de um Espírito, ele não a acatava de primeiro plano. Ele fazia a mesma pergunta de uma outra forma para outros Espíritos em mais variadas é, é, situações, nos mais variados idiomas, era um homem que falava vários idiomas, falava fluentemente, por exemplo, o alemão, escrevia a mesma pergunta para um médium lá na Alemanha, recebia aquela resposta, fazia a tradução e comparava as respostas. Então, por isso, diz ele aqui, confirmadas por muitos outros. Aqui Kardec faz a primeira pergunta, que essa primeira pergunta já dá um mergulho longo para todos nós. Ele diz assim, ó, o fluido universal é uma emanação da divindade? Essa é a pergunta que Kardec faz. Fala se o fluido universal é uma emanação da divindade. Bom, antes de nós lermos a resposta, e essa resposta ela é, na verdade, um advérbio de negação, porque ele responde numa verdadeira síntese. Né, não né tá certo. Eu vou citar aqui para o nosso estudo o material que nós recolhemos para entender o que é que Kardec quis dizer com o fluido universal. Então, tomem nota. Nós separamos do livro dos espíritos. Eu tô citando o livro dos espíritos porque é o, é o livro que deu origem ao. Quer dizer, é o livro, é o livro dos Médias, a sequência, né, é o segundo livro da codificação do Pentateuco, né? O primeiro livro, a obra a obra base da doutrina espírita é o livro dos espíritos. Então, eu tô citando ele porque foi a primeira obra que Kardec compilou e trouxe à luz, tá certo? Eu costumo dizer que ele não codificou a doutrina, ele decodificou. Porque quando está com código, está obfuscado, está embaralhado. Ele pôs luz, ele tirou o código, deixou claro para todos nós. Obviamente que trata-se aqui de um jogo de palavras, né? No movimento espírita, a gente costuma usar muito essa expressão. Ele codificou a doutrina espírita, porque ele organizou, né? Mas a gente, brincando, diz que ele decodificou, porque ele, na verdade, é como uma mensagem que trafega criptografada e ela precisa ser decriptografada. E ele fez esse processo. E no estudo aqui... Do, do fluido, do fluido universal, anotem, nós separamos as questões 27 e 27A, vamos ler todas elas, ler e estudar. A questão 29, na 27 ele fala dos elementos gerais do universo, é importante que se diga isso, e lá a gente vai entender que o fluido universal faz parte desses elementos gerais do universo. Depois, no item 29, na questão 29, ele fala da ponderabilidade da matéria, né? É ponderar, é pesar. Então, tudo aquilo que tem peso é porque tem massa, porque o peso é a massa incidida sob a ação gravitacional. Então, a gravidade sob a massa forma o peso, por isso que o nosso peso na Lua ele é diferente do nosso peso na Terra. Muito embora a massa seja a mesma. Lá na Lua, se vocês observam, se recordam, né? De Louis Armstrong, quando ele pousou, né? Assim que ele deu o primeiro passo, né? É um passo muito simples para um homem, mas um salto, né? Na história da humanidade, disse ele para nós mais ou menos assim: ele saltava, né? Pulava, né? Então, aqueles saltos como a gravidade na Lua é diferenciada. Aqui na Terra, ela, ela se exerce de uma forma muito mais intensa. Essa gravidade, então, é a que forma o peso, mas a massa é constante. E a ponderabilidade é uma das características da matéria, e ele vai falar sobre isso na questão número 29. Na questão 65, aí ele já entra no princípio vital. O princípio vital como sendo uma transformação do fluido cósmico universal. Nas questões... Vocês estão anotando? Vou anotando aí. Nas questões 94 e 95, ele vai trabalhar para nós o invólucro semimaterial, né? Esse perispírito, que é o corpo do espírito. E vai fazer-nos perceber que o perispírito é formado pela mesma essência que nós chamamos de fluido cósmico universal. É o perispírito. Depois... A gente vai ler e aprofundar um comentário de Kardec, na questão 188, que ele fala da habitação dos Espíritos nos mais diversos mundos, e ele fala bastante do fluido cósmico universal como sendo esse agente propagador do pensamento dessas entidades em mundos superiores. No item 200, na questão 257, a questão trabalha o ensaio teórico da sensação nos Espíritos. Como é que os espíritos do mundo espiritual, já que desencarnaram, por que, que eles sentem frio, por que, que eles sentem sede, por que, que eles sentem fome? O motivo por sobre o qual as sensações físicas, uma vez não tendo mais corpo físico, o espírito tem essas sensações, tá certo? Ele explica isso e, inclusive, num determinado parágrafo, ele cita o fluido cósmico universal fazendo parte do mecanismo desse processo. Na questão 282, a gente vai observar de novo o fluido cósmico universal como fazendo parte do processo de comunicação entre os espíritos, como sendo o agente de transporte, ele, ele funcionaria, então, não digo como um conduíte, mas como um conduto transportando, assim como o fio de cobre transporta os elétrons, né? o fluido cósmico universal transportaria, então, o pensamento e a gente vai estudar isso. Na questão 427, ele vai aprofundar um pouco mais a ideia de fluido magnético, fazendo essa comparação de fluido magnético com o fluido cósmico universal. E por último, e não menos importante, na 495, na questão 495, nós separamos aqui né, um comentário de Kardec, de novo, como sendo o fluido cósmico universal o agente, o responsável pelo transporte do pensamento dos Espíritos. Aí, como vocês podem ver, a questão 1 é um, do item 74 do Livro dos Médiuns, onde Kardec pergunta o fluido universal... É uma emanação da divindade? Aqui existe um planeta de oportunidades para a gente explorar. Primeiro para a gente entender a pergunta. E depois para nós entendermos o desdobramento de São Luís em cima desse tema. Porque é todo esse capítulo das manifestações físicas gira em torno dessa ideia. Da ideia do fluido cósmico universal. Bom, ficamos por aqui. É... Corrido Quando a gente olha o tempo já acabou A gente fica querendo citar mais e mais Mas não tem problema Já deixamos a dica do material Para vocês estudarem No próximo episódio nós vamos trabalhar Todas essas questões, de verdade, nós vamos dividi-la em dois episódios, porque como são muito profundos, não vai dar para nós lermos e estudarmos, leitura daria, mas a leitura e o estudo de todas essas questões do livro dos Espíritos para depois voltarmos na 74 do livro dos Médios e continuarmos entendendo o raciocínio de São Luís, não daria para fazê-lo num único episódio. Então fica aqui o nosso compromisso de ler e estudar, Todas essas questões que eu sei que vocês tomaram nota e, com isso, nós aprofundarmos nesse capítulo, que é simplesmente um capítulo maravilhoso. Se você ainda não baixou o nosso app, nós temos um aplicativo na Apple Store e na Google Play. Baixe, estude conosco, assine o nosso canal, sigam-nos e muita paz.